0: Libro de Génesis 3, vamos a leer allí, verso 17 al 19, Génesis 3. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás Vamos a orar. Señor y Dios, nos alegramos que tú nos concedas este día, el primero de la semana. Que según vemos en tu palabra, la iglesia del primer siglo lo dedicó para servir al Señor Jesucristo, para adorar y exaltar su nombre para alabarte, como tu palabra nos dice que todos los que habían creído estaban juntos, alabando al Señor, perseverando en las oraciones, compartiendo el pan y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Nosotros también, como aquella iglesia, nos reunimos en este en el día del Señor. Y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu entre nosotros nos capacite para adorarte, para servirte, para alabarte con nuestros labios y con nuestros corazones, cantando himnos, escuchando tu palabra. Señor, oramos para que capacites a tus siervos que en este día han de traer tu palabra, que puedan hacerlo en la dependencia de tu Santo Espíritu. Usa, Señor, la enseñanza que traeremos para cambiar nuestra manera de pensar y así también cambiar nuestra manera de actuar. Lávanos, te rogamos, y nos, que nos limpies, de toda impureza de la carne y de toda impureza del espíritu. Oh, Señor, ven a estar con tu iglesia. Y esto te lo rogamos a través del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando el Señor creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Pero no le puso una hamaca para que él... Si algunos no entienden lo que es una hamaca, es una como una cama que se balancea normalmente puesta sobre dos árboles. Y no lo puso el Señor allí en esa hamaca para que él se moviera y mirara para este lado. Qué bonito el Edén, qué bonito el huerto, las flores. La palabra del Señor dice que el Señor lo puso allí para que lo labrara. Génesis 2.15. Mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y esto, hermano, fue antes de la caída en el pecado. Cultivar se supone que es una labor, que es un trabajo. Pues el hombre fue puesto en el en el Edén, en el paraíso, para que cuidara y labrara aquel huerto. Y esto nos enseña que el hombre tenía que trabajar, tenía que ejercer una labor mucho antes de caer en pecado. Lo que quiere decir que el trabajo no es una maldición como algunos suponen. Antes de la caída, el trabajo era algo placentero para el hombre. ¿Y de dónde yo saco eso? Que el trabajo era algo placentero. No es difícil que pensemos de esta manera porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y cuando la palabra del Señor habla de la imagen de Dios en el hombre, no piense que es una imagen física, sino que se refiere a un parecido en cuanto a la personalidad. No una imagen física. Sí, hermano, podemos llegar a esa conclusión basado en lo que dice la palabra de Dios, que el trabajo para el hombre antes del pecado era algo placentero, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios y Dios se deleita en las obras de sus manos. Dios se deleita en su propio trabajo. Eso lo veremos un poquito más adelante. Que el Señor se alegra con lo que Él hace. Y lo que Él hace le trae placer a Dios. Lo mismo debe ser, y entendemos que así era, cuando el hombre no había pecado, pero ejercía una labor. Lo que sí aconteció después de la caída es que el trabajo sería más difícil. No se eliminó el trabajo después del pecado, sino que se hizo más difícil. Lo que tenía que producir placer antes del pecado, ahora el pasaje que leímos en Génesis capítulo 3 nos habla de la dificultad con la que el hombre entonces tendría que trabajar y ejercer una labor después del pecado. Nosotros leímos Génesis 3, 17, donde la palabra de Dios enseña que la tierra en la que el hombre había de morar, ahora después del pecado está bajo maldición. Qué interesante que lo que Dios maldijo... Fue la tierra y no al hombre. Pues la palabra de Dios dice aquí... Por cuanto has oído la voz de tu mujer... Y has comido del árbol del cual te ordené diciendo... No comerás. Has comido, has pecado... Ahora maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué vendría entonces como resultado de esa maldición?... De la tierra en la cual moramos, ¿qué vendría? Dice la palabra, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Esto significa con dificultad. ¿A quién se le ocurrió el crear el trabajo? Dicen los impíos. O el trabajo fue hecho para el buey. Dicen los impíos. El trabajo no fue hecho para el buey. El trabajo fue hecho para el hombre. Ya lo vimos. Dios lo puso en el huerto. Dios lo puso en el paraíso. No solo para que lo contemplara. Sino para que lo cuidara. Y dice la versión del 60. Para que lo labrara. Ahora después de la caída en pecado... Viene la maldición sobre la tierra y el trabajo para el hombre sería mucho más difícil que antes de la caída. Dice la palabra de Dios, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Sigue diciendo el pasaje, espinos y abrojos te producirá. Y finalmente el pasaje nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y todo esto, hermano, habla de dificultades al ejercer nuestra labor en este mundo, cualquiera que sea la labor a la que Dios nos llamó. Con todo y esto que acabamos de ver de las dificultades, de los problemas, al ejercer una labor en este mundo, aún así, con todo y esto, aún así somos llamados a glorificar a Dios. Aún después de la caída, somos llamados a glorificar a Dios de dos maneras. Teniendo una perspectiva bíblica del trabajo, no todo el mundo tiene una perspectiva bíblica del trabajo. Muchos piensan del trabajo como si fuera una maldición, como ya mencioné. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Somos llamados, aún después de la caída, a glorificar a Dios. Y esto lo dice la palabra de Dios allí en Corintios, donde dice que si comemos o bebemos... O hacemos cualquier otra cosa que lo hagamos para la gloria de Dios. Y esto incluye nuestros trabajos, nuestras labores. Y ya de entrada eso nos dice a nosotros que no debemos trabajar solamente por el cheque. Trabajamos por eso, pero no debe ser solamente por eso. Sino que aun cuando ejercemos nuestra labor debemos pensar en que esa labor debe glorificar a Dios. Que Dios debe sentir placer con lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. Pues debemos, somos llamados a glorificar a Dios teniendo, primero, una perspectiva bíblica del trabajo y, en segundo lugar, ejerciendo nuestros trabajos Conforme a los principios de la Palabra de Dios. Ejerciendo nuestros trabajos conforme a los principios que la Palabra de Dios enseña. Nosotros en esta mañana vamos a tratar con el primer aspecto. Vamos a ver algunos principios bíblicos que nos ayuden a tener una perspectiva conforme a la Palabra de Dios acerca del trabajo. Porque lo porque lo segundo es cada uno de nosotros que debe llevarlo a cabo cuando lleva a cabo su labor. Que podamos ejercer nuestros trabajos conforme a los principios que enseña la palabra de Dios. Cuando usted está allí en su lugar de trabajo haciendo la tarea que, le, que tiene que hacer, que lo haga conforme a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Hay principios bíblicos para un plomero? ¿Hay principios bíblicos para alguien que está enseñando una clase en una, en una escuela? ¿O para alguien que es abogado, que, que está defendiendo a una persona en un juicio? ¿Hay principios bíblicos? Sí, todas las tareas, todas las labores que se ejercen en este mundo, deben ser hechas conforme a los principios de la Biblia. Por ejemplo, si un trabajador está allí en su lugar de trabajo y él está haciendo algo y de repente el jefe pasa y lo ve haciendo algo, él dice, ya el jefe me vio, se acabó. Hay gente que trabaja así, Usted sabía Trabajan para los ojos del jefe. Ya el jefe me vio y él sabe lo que yo estoy haciendo. Después de ahí se relajó el trabajo. El cristiano no debe trabajar así. El cristiano debe trabajar y hacer las cosas bien. No solo cuando el jefe anda por ahí supervisando el trabajo, sino que debe hacerlo bien aún cuando el jefe no está ni cerca. ¿Por qué? Porque hay un jefe por encima de todos los jefes que es el Señor, y sus ojos están sobre nosotros continuamente. Y él está observando cómo hacemos los trabajos. Cortamos esquinas, y la primera vez que yo vi eso no entendí. Mi jefe me dijo, no me corte esquina. Y yo me quedé en el aire. ¿Qué es eso? Pues cortar esquina es cuando usted coge el atajo más fácil, para hacer un trabajo y queda mal porque usted cogió el atajo más fácil. Solo un ejemplo reciente, en mi trabajo, alguien estuvo limpiando un, un baño y la parte de arriba del baño estaba negra. Y yo le digo, ¿y qué pasó ahí? Y ella dice, yo le pasé y no se fue. Entonces llamé a alguien que sabe de limpieza y él vino con una botella de bleach, y le hizo así con el dedo. Y le dice a la muchacha, ¿tú pasaste por aquí? Le así. Y él dice, pues yo creo que no, porque mira, con el dedo se va el sucio. Eso es cortar esquina. Era más fácil que ella dijera, yo no alcancé porque estaba muy alto. Pero no me diga que pasaste por ahí y no se fue el sucio. Eso es cortar esquina, hermano. Pues en esta mañana vamos a ver algunos principios bíblicos que el autor Ray Penning trata o nos presenta en su libro, ¿Cómo puedo servir a Dios en el trabajo? Ray Penning trata 10 principios y es bueno decir que este autor estudió otro material que escribió un puritano en, lo, en, en el siglo XVII, creo que apellido Perkins, trató el tema de las vocaciones y me dio mucho gozo oír que el libro está aquí en la librería, el, de, de ese autor, de ese puritano, que trata sobre las vocaciones o a lo que hemos sido llamados en la vida. Es bueno que entendamos, hermano, que cada uno de nosotros ha sido llamado a ejercer una labor en este mundo, una función en este mundo. Ya sea como plomero, ya sea como electricista, ama de casa, o cualquier otra labor, es bueno que sepamos que Dios diseñó eso. Tú serás plomero, o tú serás electricista. Recuerdo que cuando era estudiante, Iba casi para la universidad, pero no tenía mi inclinación. Yo quería ser electromecánico. Pero en los periódicos yo solamente veía, se necesita contable. Se necesita contable. Y digo, pero no hay nadie que pida electricista o electromecánico. Y me metí a la contabilidad. ¿Sabe qué pasó? Al tercer semestre dejé la contabilidad. No me gustaba. Lo mío era electricidad. Porque uno tiene una inclinación desde pequeño y la Biblia dice, encamina al niño en esa vocación, encamina al niño en su llamado y aún cuando fuera viejo no se apartará de ese llamado. Tenemos una inclinación, hermano, desde el vientre de nuestra madre. Así que hay personas que usted no lo puede poner en un laboratorio a sacar sangre porque se van a desmayar. No fueron llamados para eso. Si a mí me pusieran con un bisturí a abrir carne, yo me le desmayo ahí mismo. No fui llamado para eso. Pero hay otras personas que sí. Pues veamos, hermanos, algunos de estos principios bíblicos que nos ayudarán a tener una perspectiva bíblica del trabajo. Y por ende, con la ayuda del Señor a ejercer nuestros trabajos conforme a los principios de la Biblia y así glorificar a Dios. Son diez principios, pero en esta mañana vamos a ver solo tres. Ese es el número mágico, tres. ¿Cómo puedo servir a Dios en el trabajo o como en el original, en el original glorificando a Dios en el trabajo? En primer lugar, el primer principio que debemos ver en la Biblia es que Dios trabaja. Dios trabaja. Y nosotros somos llamados a aportar su imagen, como mencionamos al principio. Somos llamados a aportar su imagen. ¿De qué manera? Trabajando. Ciertamente la imagen de Dios como creador se manifiesta en el hombre. El hombre muestra algo de eso, trabajando, creando o transformando su ambiente. Esa es parte de la imagen de Dios en nosotros. Si usted ve un hombre ocioso que no quiere hacer nada, ese hombre no está glorificando a Dios, no refleja la imagen de Dios como debe. Cada vez que en la Biblia se habla de hombres ociosos, búsquelos, son impíos. La Biblia habla de hombres malos, ociosos, que no se ocupan de una labor fructífera. Pues la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios que trabaja. Cuando al Señor Jesucristo le, le hablaron de que Él sanaba en el día de reposo, dice Juan, vamos a Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, verso 17, Allí cuando el Señor sanó a Aquel hombre paralítico Que tenía 38 años Siendo paralítico Esperando un milagro Para ser sanado Cristo lo encontró y le, y le dice ¿Tú quieres ser sano? Wow, eso es lo que él quería Señor Ese es mi deseo Dice aquí Juan, Vamos a Juan 5, verso 6, acerca de lo que él hizo. Cuando Jesús lo vio acostado, Juan 5, 6, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Según lo que el pasaje enseña, de tiempo en tiempo esas aguas de ese estanque eran, eran agitadas, eran movidas, y el enfermo que primero llegara y se metiera al agua quedaba sano. Pero él dice: Yo no tengo quien me meta, porque era paralítico. Y antes que yo llegue, ya otro fue y entró. Cristo le dice a este hombre: Levántate, toma tu camilla y anda. Y él fue sano. Por la palabra poderosa del Señor Jesucristo. Fue sano. Pero a causa de esa obra de sanidad. Dice el verso 10. Por eso los judíos decían. Al que fue sanado. Es día de reposo. No te has permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió. El mismo que me sanó. Me dijo. Toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía porque estas cosas en el día de reposo. Ellos entendían que sanar era un trabajo y no debía hacerse en día de reposo. O sea, que el que estaba enfermo en el día de reposo tenía que seguir enfermo. Si tenía un dolor de piedra como el que me da a mí, tenía que estar con su dolor el domingo. Pues mire, en domingo yo me voy al hospital, póngame algo, que no aguanto. Jesús, en día de reposo, le dijo al hombre, toma tu camilla y anda. En el día de reposo es lícito sanar a los enfermos. Esto es lo que enseña Jesucristo. En el día de reposo es lícito hacer misericordia. En otros lugares Cristo le dice, si su buey se cae en el día de reposo, ¿usted lo dejan ahí? ¿Ustedes lo sacan al buey del hoyo? Y a esta mujer, porque eso fue en otra ocasión, a esta mujer que el diablo tenía atada 18 años, ¿no se le debe liberar en el día de reposo? Hipócrita, le dice el Señor Jesucristo, en el día de reposo es lícito hacer lo bueno, hacer misericordia. Por esto dice la Biblia que los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Él sanaba en el día de reposo. Porque esa es una obra lícita para hacer en ese día, misericordia, aliviar. Traer alivio a los enfermos es, en ese día es lícito. Pero él le respondió ante esa acusación. Hasta ahora mi padre trabaja. Dice Jesucristo. Dios trabaja aún los días de reposo. Mantenerlos a todos ustedes vivos es trabajo de Dios. Y aún en el día de reposo él lo hace. El aliento de vida que tenemos es Él que lo mantiene en nosotros. Y Él lo hace todos los días de nuestra vida. Lo que la palabra de Dios enseña en el Génesis, que Dios reposó en el séptimo, no era porque estaba cansado, porque Dios no se cansa. Dios lo hizo para darnos un ejemplo a nosotros. Sí, hermano, Dios enseña de dos maneras, dando mandamientos y por su ejemplo. Dios enseña de esa manera. Y cuando la Biblia dice que él reposó en el séptimo día, era para enseñarle al hombre que no todos los días ha de trabajar de la misma manera, haciendo negocios. Hay un día en que eso para, los negocios, y viene otro tipo de trabajo. ¿O usted cree que en el domingo los cristianos no trabajan? Pues lo que yo estoy haciendo ahora es un trabajo. Este es un trabajo, hermano. Predicar la palabra de Dios es un trabajo. No es un invento. La Biblia dice sobre algunos hombres llamados a ser pastores. Dice el apóstol Pablo, los que trabajan en la enseñanza y en la predicación, se han, tenido por doble, se han tenido por doble honor o honrelo doblemente. A los que trabajan, pastores, ancianos, en la predicación y en la enseñanza se han tenido de doble honor. O sea, estos hombres hay que sostenerlos económicamente, está hablando el apóstol. No solo el honor de estimarlo por causa y dice el apóstol que lo tengamos en mucho amor y estima por causa de su obra. Ese es un trabajo y se hace en el día del Señor mayormente. Por eso el Señor Jesucristo dice mi padre hasta ahora trabaja. Eso incluye el día de reposo. Y dice Cristo, y yo también trabajo. Y ahí se igualó al Padre. Porque más adelante Él dice que lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Los judíos no eran tontos. Por eso dice, ahora lo perseguían más. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que ahora decía que Dios era su Padre, Haciéndose igual a Dios. Ellos no eran tontos. Mire lo que dice el verso 18 de Juan 5. 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún, aún más procuraban matarle. ¿Por qué causa procuraban ahora matar? ¿Por qué causa ahora procura más? Matarle. No solo porque quebrantaba el día de reposo. Según ellos, él no lo quebrantaba. Él hacía lo que se debe hacer en el día de reposo, el bien, misericordia. Pero dice el pasaje, aún más procuraban matarle porque no solo violaba el día de reposo, según ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre y haciendo esto se igualaba a Dios dice ahora sí que te mereces la muerte Cristo dice que Dios es un Dios que trabaja y en esto hermano debemos ser como Dios Hombres y mujeres que trabajan, que ejercen una labor, no solo pensando en el chequecito, una labor para el bien de los demás. Cuando voy a instalarle algo a una persona, no solo pienso en el dinero que le voy a cobrar, sino en el bien que ese trabajo debe hacerle a esa persona y esa es mi oración que esto sea para beneficio de esta persona no solo para arrancarle el dinero que voy a devengar por hacer ese trabajo que eso le sea de beneficio para mí es una alegría cuando la persona dice wow eso quedó bien es un gozo no para enorgullecerme, sino para la gloria de Dios. Hermano, como veremos a lo largo de estos estudios, que pienso que serán uno, dos o tres máximo, nosotros hemos sido llamados a ejercer una labor para el beneficio de los demás. No solo para arrancarle el dinero que me van a pagar, sino que el trabajo... La, la labor que ejerzamos eso le traiga beneficio a la persona para la cual nos contrató o la que nos paga así que ese es el primer principio Dios trabaja Dios es un Dios que trabaja hay muchas cosas que hace Dios dice, la, dice David que Dios es un pastor Jehová es mi pastor Oiga este versículo, lo voy a leer yo por el tiempo, pero allí hay una labor que Dios lleva a cabo con su pueblo, con, con sus hijos, los cuales la palabra de Dios llama ovejas. Dice David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes, en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Ese es un trabajo que hace Dios, hacernos descansar. Dios trabaja ciertamente todos los días. Y usted no ora, hermano. Hay gente que dan esto por sentado, que ellos se acuestan y duermen y descansan. Mire, por la mañana yo doy gracias, Señor, descansé. Gracias, Señor, porque dormí. Eso no lo dé usted por sentado. Porque ya yo he pasado por noche en que no puedo dormir. Pero qué bueno es cuando usted cierra los ojos y se va. Y duerme. Y algunos roncan. <risa> Lamentablemente el que está al lado. Pero duerme y por la mañana te se levanta como una lechuga fresquecito. Gloria al Señor. Yo me acosté y dormí porque tú me sustentabas. Y mire, y aún durante el sueño el Señor nos cuida porque aquí adentro hay cosas que pueden matarnos a nosotros. Una bolita de esa grasa que nosotros tenemos allá adentro y tapa una de las válvulas y nos fuimos. Doy gracias al Señor. Parece que cuando uno se va haciendo viejo, agradece más esos días de descanso y de sueño y cada día que el Señor nos da de vida. Por eso es que los años traen sabiduría si estamos en Cristo. Pues Dios es un Dios que trabaja. No solamente él nos pastorea, también dice la Biblia, oiga qué trabajo hace Dios. Él es quien viste la hierba. Wow, Dios trabaja en eso, eso dice la palabra de Dios. Mirad, los lirios del campo, no trabajan, no hilan y Dios las viste, trabajo. De una manera que ni Salomón se vistió así. Dios viste la hierba del campo. Wow, Dios se dedica a eso. Eso dice la palabra de Dios. Miren las aves que no siembran, no cosechan y Dios las alimenta. Trabajo. Trabajo. Por eso que dice el Señor Jesucristo, Dios trabaja y yo también trabajo. Y nosotros como imagen que portamos la imagen de Dios, debemos también ser hombres y mujeres que trabajan. Los que quieren salirse con la suya no están mostrando piedad. Eso hay que tenerlo en cuenta, hermano, que en nuestros lugares de trabajo hay problemas, hay dificultades. Tenemos compañeros que nos quieren dejar todo a nosotros. Quieren salirse con la suya. Cobramos lo mismo, pero ellos, ellos quieren trabajar menos. Y usted, que coja la pela, como decimos nosotros. Y a veces uno se molesta. Y le digo al supervisor, pero ¿qué pasa con este hombre? No oh, sí, 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 yo voy a hablar con él, sí, tú vas a hablar con él, pero ahora me toca a mí hacer lo que él tenía que hacer. Y a veces tengo que pedirle al Señor perdón porque es que uno se, se calienta. El pecado se manifiesta. Y si el impío quiere sacar provecho, tampoco... Tampoco es así. O si sea, yo soy cristiano y este que haga lo que le dé la gana. No, tampoco no es así. Dice este autor. Creo, hermano, que por el tiempo solo veremos este principio. Son las 10 y 24. Pero vamos a la velocidad que el Señor nos conceda. Dice este autor. Esta conexión entre el trabajo humano... Y el trabajo divino es explícita cuando Dios entrega la ley en el monte Sinaí. Sí, allí se dice cuando Dios entrega, cuando Dios entrega la ley a través de Moisés al pueblo, allí se dice y respecto al cuarto mandamiento, con respecto al cuarto mandamiento, allí se dice Seis días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué razón, dice el autor, que el hombre debe trabajar seis días? Y con esto, cuando se refiere a trabajar seis días, se refiere a hacer negocio, ¿sí? trabajar por paga, eso es bíblico, digno es el obrero de su salario. Yo digo a veces en forma de relajo. Mire, yo se acabó la hora. Ni al jefe le trabajo free. <ríe> Eso a veces en forma de, de chanza. Son las cuatro y media. Ya ni al jefe que me diga le trabajo free. Dios dice que debemos trabajar seis días. Y hacer toda nuestra labor. ¿Por qué? Dice la Biblia. Porque en seis días... Hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó para que en ese día se acabaron los negocios. Ahora vamos a trabajar en los negocios de mi Padre, Dios. Predicando la palabra algunos, visitando a los enfermos otros, ayudando al necesitado otros, hay trabajo en la obra de Dios, incluso el domingo. Reposamos de este tipo de trabajo para dedicarnos a otro tipo de trabajo, al que Cristo se dedicó en el día de reposo. El Señor Jesucristo no clavaba tablas en el, en el séptimo día. En ese día él sanaba enfermos, predicaba la palabra de Dios y eso es trabajo. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, seis días trabajarás y al séptimo descansarás. ¿Por qué? Porque en seis días, ahí está la razón, va a la creación. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ahí hay una razón bíblica para el trabajo. Se nos dice, trabajarás. A lo largo de la Biblia, a Dios se le presenta como un trabajador muy activo. Si sí, Dios está activo. Dios no es un Dios ocioso, él trabaja. Por sí solo por sí solo este principio de que Dios es un Dios que trabaja, está activo en su creación. Por sí solo esto afecta cómo vemos el trabajo humano. Por sí solo, ya. Dios trabaja, Dios está ocupado. Dios está ocupado. Por sí solo, esto debe afectar cómo vemos el trabajo humano. Si Dios trabaja, si Dios trabaja y Él trabaja, el trabajo es bueno y es necesario. El trabajo es bueno y es necesario. Así que el que tiene la costumbre de sacar provecho del otro, fulano hace esto, fulano hace aquello, ¿y tú qué haces? Tenga cuidado porque eso no es conforme a la Biblia. Cada quien tiene una labor que ejercer. Déjele al impío tratar de sacar provecho del otro. Déjele eso al impío. Porque eso muestra su impiedad. Quiere cobrar el mismo cheque, pero hacer menos. Sí, en el lugar de trabajo se manifiesta dónde estamos nosotros, hermano, como creyente. Mire, si uno se lleva de, de, de estos hombres y mujeres impíos en el lugar de trabajo, cualquiera explota, pero es ahí donde debemos mostrar que nosotros somos diferentes, porque Cristo nos hizo diferentes. No que yo no, yo no manifiesto, mira, esto no está bien. Este hombre está no está haciendo las cosas como debe hacerlas. Sí, yo tengo derecho a hacer eso. Siempre calladito y el otro acabando con uno. No, 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 así no. Pablo también en un momento dado dijo, miren, yo soy romano. Y me dieron una pela siendo romano, que vengan ellos a soltarnos. Hasta Pablo en un momento dado protestó el trato que se le estaba dando. El trabajo de Dios, tra termino con esto, el trabajo de Dios es un modelo para el trabajo humano, mostrándonos que vale la pena hacer el trabajo que nos corresponde como seres humanos en el mundo de modo intencional, placentero y satisfactorio. Nos vamos a quedar aquí y luego continuaremos, pero que el Señor nos ayude a ver y aplicar lo que acabamos de recibir. Dios es un Dios que trabaja y nosotros como portadores de su imagen debemos ejercer una labor y debemos ejercerla con gozo, con alegría y pedirle a Dios que ese trabajo nos traiga placer. Más adelante veremos lo que es necesario para que sea así. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos por lo que tu palabra nos enseña acerca del trabajo. Muchas gracias porque acabamos de ver en tu palabra que tú eres un Dios que trabaja. Gracias por sustentarnos. No solamente en el aspecto físico. Señor, te agradecemos porque aún estamos con vida. Aún respiramos. Y eso es, esa es labor tuya. El sustentar a tus criaturas. Pedimos, Señor, que cambie nuestra manera de pensar con respecto al trabajo que debemos llevar a cabo. En cualquier lugar donde tú nos coloques, bendícenos en esta mañana, mira la próxima hora, la enseñanza que ha de ser traída. Tu buen y santo espíritu la aplique a nuestros corazones. Recibe, Señor, toda gloria y toda alabanza, en esta mañana y en este día, en Cristo. Amén.